0: Dummeln, küssen, unnützes Wissen. Herzlich Willkommen bei Fake the Facts. Und hier sind Ihre Gastgeber, Max und Fim. Ho, ho,
1: Merry Christmas. Fake the Facts. Hey. We wish you a merry, Chris. fake the facts. We wish you a merry, Chris. fake the facts. Mess. We wish you a merry, fake the facts. And, And a happy, Folge 25. Folge 25 Hallo, Finn. Hallo, Mats. Ich bin ein bisschen verschnoddet. Ein <coughs> kleiner of a
2: it's of color of your head.
1: Yes, it's me.
2: Ähm, willkommen bei Fake the Facts. Mm. Heute das erste Mal auch visuell. Mm. Wenn ihr wollt. Wenn ihr das hier bei Spotify hört, dann äh, könntet ihr das Telefon vielleicht drehen, wenn wir das hingekommen haben. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Oder ihr geht einfach auf YouTube und guckt es euch da an, wenn ihr mögt. Ja. Wenn nicht, dann nicht. War halt eine 2000-Euro-Kamera. also... Naja, egal. Dann ist das halt euer Vom Thema. Vom Podcast-Geld. Von dem geklacht. Ganzen. Die Podcast-Millionen geknackt. Ja. Ähm Vorweihnachtszeit. Ah,
1: ich bin so richtig gemütlich. Wir
2: haben schon richtig entspannt gerade eben so ein bisschen Musik gehört, so Musik, Weihnachtsmusik und ich bin auch richtig in der Stimmung jetzt hier.
1: Du liebst Weihnachten, ne? Ich liebe
2: Weihnachten einfach. Ist einfach mein Thema.
1: Geil, ich find's auch so schön. Ich bin so richtig eingemummelt. Ja, in so einer Decke aus Fakten. Ja,
2: ich bin äh, ich auch Knowledge. Ja. Knowledge ist mein Blanket.
1: Ja. ja. Wissen ist meine Jacke. Ja.
2: Wir haben hier den, den, äh, den Gehirnkamin, der ist an bei mir. Mhm. Und ich sitze davor und lasse mich einfach berieseln. Schlauer äh, machen. Ja.
1: Okay. Wo, womit denn? Wobei?
2: Weiß ich nicht so genau.
1: Wir machen hier so einen Podcast. <lacht> Was?
2: Wollten, weiß ich auch nicht. Ich bin aufgeregt, weil...
1: Ja. Äh, wir machen jetzt einen Podcast. Ja. Da erzählen wir uns Sachen. Aber es gibt eine Möglichkeit, das noch viel einfacher zu erklären. Eigentlich nicht so einfach, sondern viel zu lang. Nee, aber, aber genau, genau richtig. Genau richtig. Ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss.
2: Wir gucken. Die ist es. Diese hier? Ja, ne? ja. Ich glaube auch. Let's go.
0: Fake the Facts ist der Game Show-Podcast von Mats und Finn, bei dem sich die beiden Kontrahenten die Fakten eines vorher vorbereiteten Themas um die stark unterschiedlich großen Ohren hauen. Nacheinander stellen sich die beiden hier herausgesuchtes Thema gleich einem klassischen Referat in der Schule vor. Dabei wird die Luft von herumfliegenden Fakten geradezu zerschnitten. Aber Achtung! Ein Fakt in ihrem Vortrag ist vollkommener Blödsinn. Er wurde extra zwischen die anderen gemogelt und es gilt eben, diesen Fakt mit exakten Zwischenfragen und detektivischer Finesse zu finden. Der Tipp darf dann dem Anschluss in der Reflexion nach dem Vortrag abgegeben werden. Das einzige Hilfsmittel, der messerscharfe Verstand. <lacht> beim richtigen Tipp ertönt ein, beim falschen ein. Der Punktestand wird stetig ergänzt. Wer momentan führt, wird am Anfang jeder Folge unsympathisch breitgetrieben.
1: Jetzt
0: viel Spaß. Bei Fake the Facts.
1: It's a me, ich führe. Ja, ja. Nach meinem epischen Comeback der letzten zwei Folgen wollen wir noch mal kurz ähm, Revue passieren lassen. Von mir aus. Ja. Wenn du möchtest, mach ja, ja. mal. Ähm, mach halt. Ich führe. Ja. Vor zwei Folgen lag ich noch zurück. Mhm. Ich habe zwei Folgen hintereinander gepunktet. Das davor ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass jemand so gut äh, geleistet hat. Und ja. <lacht> <lacht> Die Sprache... Äh, ist sie abhanden auf. gekommen? Das ist auch
2: ganz was Neues.
1: Ähm, noch nie hat ein Mensch äh, so gut Fakten, nee, falsche Fakten erraten. Wie ich. Und das werde ich in dieser Folge ähm, weiter fortführen und dann meine Führung ausbauen. Es steht 5 zu 4, glaube ich. Das war
2: die vielbesprochene detektivische Finesse, ne? Deinerseits.
1: Ja. 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 Okay.
2: Ähm. Ja, genau, 5 zu 4 ist der aktuelle Punktestand, wie hier eingeblendet.
1: Ja. Das und, ist super cool für die, alle Leute, die das nur hören.
2: Genau. Also, äh, gerade wurde 5 äh, Doppelpunkt 4 eingeblendet. Jetzt ist es viel besser. Danke, du so, hast es wieder gerettet. Nicht, dass ihr das jetzt nicht. Genau, also, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sitzen hier in einem Wohnzimmer.
1: Weiß ich nicht, ist es ein Wohnzimmer? Ja, es ist. Eine
2: Art. So auf eine Art. ist ein Wohnzimmer. So, so
1: ein, äh, wir haben ein Studio extra angemietet von dem Geld.
2: Was, und das haben wir so ausgebaut wie mein Wohnzimmer.
1: Genau, haben wir für Wohnzimmer 1 zu 1 nachgebaut. <lacht> Wir fahren aber immer ins 30 Kilometer entfernte
2: Bad Studio ähm, und es ist alles aus ist Pappe. Das ist alles aus Pappe. <lacht> ja. Also das ist jetzt das sieht man jetzt die täuschen echt aus, aber es ist, es ist Pappe.
1: Genau. Und wir werden mit so AI Technology ähm, hier genau. in die Studio
2: gesetzt. AI Tech. Ähm. <lacht> <lacht> okay. Ähm. <lacht> wir sollten vielleicht lieber wir, anfangen. Wir fangen jetzt an.
1: Und machen es uns richtig da, das gemütlich. Ist eine, ist eine das ist
2: eine Weihnachtsfolge. Wir haben hier alles, was wir, was wir brauchen, haben wir. Wir haben Kerzen. Wir haben hier und, so. Wir haben noch die vier Spekula. Ja, weil
1: ich die. Beim Aufbauen und Technik einrichten alle anderen aufgegessen habe. Genau.
2: Und äh, ich würde sagen, schlag mich. In. Oh. In. In.
0: Runde 1.
1: Oh. Mats. <lacht> Fang mir. <lacht> das Film tut
2: dir, tut dir nicht gut. Mir? Wieso?
1: Äh, bei mir ist alles gut. Bei dir?
2: Ja, bei mir ist auch alles gut.
1: So, wo ist mein Thema? Äh, also. Finn. Ja? Es weihnachtet in meinem Herzen. Mhm. Ähm, in deinem auch, glaube ich. <lacht> mich stört das überhaupt nicht. Du denkst, du kannst mich jetzt... Umgedrehte Psychologie-mäßig hier ähm, meine, meine eigenen Waffen gegen mich richten. Nee. Indem du mich ablenkst nee. so mit Geräuschen. Aber nee. mich stört das wirklich gar nicht. Du kannst, du könntest den Spekulator jetzt über meinem Kopf so zerbröseln, sonst würde mich nicht stören.
2: Ja, gut. Ist in Ordnung.
1: Weil ich bin unschlagbar. Ja,
2: ja, ja, ja. Einmal gewonnen, ne? Ja. So. Äh, ich habe mir schon Überschrift gemacht, ich bin bereit, ich kann dir jetzt zuhören und dich absolut schnell entlarven. Ja.
1: wir machen uns das jetzt mal richtig schön gemütlich. Ja, ihr ich... legt die Füße hoch. Geht nicht. Ihr deckt so, euch zu. Mhm. So Eine schöne Fließdecke. Ja, so, ja. Ähm.
2: Von äh, ohne dich ist alles doof. Ja. So eine.
1: Und eine Wärmflasche. Ja. Noch eine Wärmflasche.
2: Ja, ganz schön gefährlich, Wärmflasche. Wie Verbrennung und so.
1: Noch eine Wärmflasche. Keiner Kissen. Drei Wärmflaschen sind wir jetzt schon. Das ist gut. Äh, noch eine Wärmflasche. Und ja. noch eine Wärmflasche. Dann habt ihr so viele so Wärmflaschen wie ich Punkte. <lacht> Nämlich fünf. Ähm, <lacht> und dann seid ihr perfekt vorbereitet für mein Thema. Wir machen es uns gemütlich. Und es wird wieder kulinarisch. Ähm, denn ich bin... der. Äh, Wieso wieder? Na, weil ich jedes Mal irgendwas zu essen habe. Was äh, eigentlich ganz schön viel über mich sagt. Dass ich immer <lacht> alles über irgendwelche Essenssachen mache. Ähm, was verbindest du mit Weihnachten? Ja, du Marzipan. Weißt du? Ach so, ja. <lacht> äh, <lacht> es geht heute um Marzipan. Da habe ich überhaupt ähm, Ich habe das gerade eben gesehen, deswegen habe ich es gesagt. Schon ja, mehr. er hat es leider gesehen, weil ich mein äh, Laptop-Fenster, äh, Browser-Fenster offen gelassen habe. <lacht> naja, schade. Äh, es geht heute und etwas sehr leckeres, nämlich Marzipan.
2: Tschüss. Äh, so, ja, soweit bin ich bereit. Ja.
1: Ähm, was weißt du über Marzipan?
2: Ist lecker. Findest ist ma du magst ist, du Marzipan? Ich mag Marzipan sehr gerne. Das ist meine Lieblingssorte äh, äh, einer kleinen Schokoladentafel, die man so auseinanderbrechen muss, um sie aufzumachen. Ah, ja. Diese, diese quadratische. Ja. Ja, das
1: war auch so eine ganz frühe vegane Schokolade.
2: Das war genau, das war, die war immer vegan schon. Ja. War das immer dunkle Schokolade? Mittlerweile gibt es ja wirklich sehr,
1: sehr gute vegane, auch helle, also Vollmilch in der frischen ja, Schokolade. Ja, so in Huka, Mittlerweile werden die so langsam richtig gut. Ja. Ähm, damals hatten wir ja nichts. Wir das nur die Rote Rittersport.
2: <lacht> es, es gab damals keiner, aber es gibt mittlerweile auch andere Schokoladen. Ähm, und deswegen weiß ich, dass ich es mag. Ja. Früher gab es immer bei uns ähm, zur Weihnachtszeit tatsächlich von meiner Oma mhm. ähm, diese Marzipanbrote, kennst du auch, ne? Diese, äh, das wurde ja. immer mit einem Obstmesser, diesem kleinen Schälmesser, wurden, wurde das immer in Scheiben geschnitten.
1: Mhm.
2: Das wurde dann so weggenascht. Geil. Das war immer so ein Ding. Das war sowohl bei meiner Oma, die neben uns gewohnt hat, als auch bei unserer Familie zu Hause mhm. ein Thema. Natürlich habe ich mir das dann einfach komplett in mein dickes Gesicht geschoben, <lacht> während ich Nintendo 64 gespielt habe.
1: Ja. Ah, ist das dann mit Schokolade überzogen?
2: Das ist mit, aber auch mit Zartbitter Schokolade überzogen. Ja, ja Genau. Und so dann, du du Marzipan, nee, Marzipan habe ich echt eine Menge. Also ich kenne auch die mit dem Nougat noch drin und so. Ja. Ich kenne viel Marzipan. Ich bin wirklich. Ich bin ich auch
1: würde, so mit so Früchten, also mit so Fruchtgeschmack. Ja, das hau ab mit Fruchtgeschmack. Okay.
2: Ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, zu deiner Frage... mag ma ma Ja. Riesenthema.
1: Riesenthema.
2: Marc, Max... Nächste Folge. Nächste Folge. Große Marzipan-Kartoffelfolge. Wann ernten? <lacht> ähm... Und äh, würde sagen, mag ich und kenne mich auch ein bisschen aus.
1: Geschmacklich. Geschmacklich, ich dachte, aber. Äh, Mit offenem inhaltlich Mund nicht. Durch, durch,
2: durchprobiert. Ja, okay.
1: Inhaltlich nicht, denn das nee, werde ich, äh, nee. werd ich heute ändern müssen. Bin gespannt. Marzipan. Ja. Bundesdeutsches Hochdeutsch, was auch immer das heißen soll. Wikipedia hat es so geschrieben. Keine
2: Bundesdeutsches Hochdeutsch.
1: Das. Ah, da wird ein für alle Mal festgehalten, ob es das oder der Marzipan ah. heißt. Ist das ein Ding? Ja. Das heißt doch auf jeden Fall das Marzipan, oder?
2: Ja, aber hätte das, hättest du das anders gesagt? Wel welche ist das, das welche ist ja Menschen
1: dies? nennen es denn der Marzipan?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht für mich wäre es nicht so wie äh, der, das, Corny oder. Nutella. Nutella, genau. Was sagst du? Oh ja, ist so dumm. So ein dummes Kackthema. So ein richtig ekliges, ja. egales Podcastthema. Was ja. sagst du? Was habe ich heute Morgen eingekauft? Darf Was er das? So ein Schwachsinn. Lass mal nicht drüber reden. Lass trotzdem drüber reden. Nein, lass nicht drüber reden. Nein, egal. Dino Teller. Ja, ja, sag ich auch. Gut. Ähm, Österreich, es gibt Österreichisches Hochdeutsch, Bundesdeutsches Hochdeutsch, Schweizer Hochdeutsch und Schweizer Dude. Ich glaube, das ist das Gleiche. Genau. Genau, Diese, das ist, das ist ein Dialektkontinuum.
1: Ja. Äh, nee, gar nicht hier wahr, steht, das steht aber da unten. Also offiziell ist es das Marzipan, aber es kann auch der Marzipan heißen. Das
2: ist die gesprochene und geschriebene Standardvarietät. Ja, gut. So, jetzt halt, halt Maul. Ja. Ähm,
1: <lacht> ist eine Süßware aus gemahlenen Mandeln. Zucker und je nach Herkunft beigefügten Aromastoffen. Kannst du soweit folgen? Soweit bin ich, ich bin dabei. Die aus blanchierten und geschälten Mandeln und Zucker hergestellte Masse wird als Marzipan-Rohmasse bezeichnet. Das Verhältnis von Rohmasse und weiterem zugesetzten Zucker bestimmt die Qualität des Marzipans. Mhm. Weltbekannt sind das Lübecker Marzipan, das Masapan de Toledo aus Toledo in Spanien. Kennst du das? Nee, ja, du? Nö. Und das Königsberger Marzipan.
2: Kann ich auch nicht. Das macht man immer mit so Sahne und dann so Pfefferkörner mhm. so eine Runde. Ja. Und Kapern. Ja.
1: Ähm, Na, Kapern sind das nicht Etymologie. Ah. Also die Wortherkunft. Hast du eine neue Musik? Nee, wir haben das Lied nur noch nie so weit gehört. <lacht> Oder? Immer abgebrochen. Immer vorher hier gemacht. Ah, okay, okay. Und dann fängt es wieder von vorne an. Die Herkunft des Wortes Marzipan ist umstritten. Ja. Sicher ist nur, dass das Wort im 16. Jahrhundert aus dem italienischen Marzapane entlehnt wurde. Zur weiteren Etymologie gab, es, gab und gibt es zahlreiche Spekulatius-Ionen. Spekulationen. Und Hypothesen. Verstehst hm. du? wegen Spaku Spe ich Spekulatius. Freust, Spekulatius. Äh, ja, ich... Äh, hm? Schön, ich komme mit. Worüber, worüber freue ich mich über Spekulatius? Ja, über die Ja, ja. Äh, habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Äh, darunter Herleitungen, Spekulatiusionen. So? Darunter Herleitungen aus dem lateinischen Marzipanis, Markusbrot, Marzipanis, Marci Marci Ja, alles
2: klar. Das ist das Brot mit der dritten Brustwarze, ne?
1: Ja. Äh äh, dem persischen Marsban oder mhm. Merzepan, ja. Merzepan, Markgraf vergleiche auch den arabischen Eigennamen Mortaza mhm. oder dem griechischen Marza oder Massa, Mehlbrei. In Spanien weist der Volksmund auf den Anblick der Grundmasse zur Herstellung des Turon de Jehuna und Masapan als Masa de Pan, hin auf einen Brotteig, also auch der Teig des Brots. Einer 1904 publizierten Theorie zufolge leitet sich Marzapane aus dem venezianischen Matapan ab, einer venezianischen Münze, die erstmals 1193 geprägt wurde. Ihre Bezeichnung soll sich vom arabischen Mautaban nach dem Wert Vataba, Stillsitzen, ableiten, was einer der seinen Platz nicht verlässt, bedeutet. Dies soll wiederum zur Zeit der Kreuzzüge zu einem, zum einen der Spottname für einen König gewesen sein, der untätig auf seinem Thron saß und seine Feinde nicht bekriegte, zum anderen für eine byzantinische Münze, die auf einer Seite eine auf dem Thron sitzende Christusgestalt zeigte. Diese Theorie stützt sich auf das nur in einer einzigen syrischen Quelle überlieferte nachklassisch-lateinische Wort Marzipanus, das dort eine Zehnsteuer, Steuer bezeichnet. Auf der Insel Zypern habe es demnach ganz speziell eine Schachtel bezeichnet, die den zehnten Teil eines Malters, das alte Getreide äh, Dings, Mars, ja beinhaltet. Ja. Im 14. Jahrhundert schließlich sei der Name nicht mehr für die Schachtel, sondern für den Inhalt Marzipan verwendet worden. Aus phonetischen Gründen ist diese Theorie jedoch problematisch. Auch erscheint der Bedeutungswandel recht unwahrscheinlich. Hm. Einer anderen Theorie zufolge leitet sich Marzapane vielmehr letztlich von der birmanischen Stadt Mataban ab, die für dort hergestellte Keramiktöpfe bekannt war und ist, in denen verschiedene Gewürzwaren und Süßigkeiten aufbewahrt und verkauft wurden. Im persischen, arabischen und Urdu wurde das Toponym Mataban zum Begriff für Kriege Krüge und wurde im, im Spätmittelalter in dieser und ähnlichen Bedeutung in verschiedenen romanischen Sprachen entlehnt. Eine Bedeutungsübertragung vom Gefäß auf den Inhalt käme so als Erklärung für den Namen der Süßigkeit in Betracht. Ja. Es ist also nicht sicher, woher der Begriff kommt.
2: Genau. So viel, dass so viel dass das deutsche klar.
1: Wort aus dem Italienischen kommt, ist bekannt. Mhm. Also das ist ziemlich sicher. Okay. Von der, Marzapane.
2: Der Rest basiert teilweise nur auf einer einzigen woher, Schrift.
1: Genau, woher? Da gibt es einfach unterschiedliche Theorien. Okay.
2: Schachtel, ähm, Gewürztopf, wie auch immer.
1: Genau. Ja, ich finde es merkwürdig. Beide stützen sich ja darauf, dass ein Gefäß so genannt wurde. Ja, wo dann und Marzapane dass dann irgendwann war, der
2: Inhalt dann danach benannt wird.
1: Ich irgendwie komisch, ne, dass es Wörter für das Gefäß gibt, aber für das, den Inhalt noch keinen Begriff. Ich weiß. Ich, bin, ich, bin, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Mehr als ich. Ja.
1: Wie spannend fandest du es bisher?
2: Geht. Jetzt zur Geschichte. Das ist gut. <lacht> Dann.
1: KulturhistorikerInnen sind sich weitgehend einig, dass Marzipan seinen Ursprung im Orient hat. Auch wenn es einer lokalen Legende nach 1407 in Lübeck entstanden sein soll. Und das ist ja wohl ein absoluter, absoluter Bullshit. Scam. Ach, Lübeck, Alter. Dort soll nach einer Hungersnot, also der Lübecker Sage nach, ja. äh, dieses in Anführungsstrichen Brot erfunden worden sein, als es in der Stadt nur noch Zucker und Mandeln gab. Mhm. Gleiches wird jedoch unter anderem auch 1409 aus Königsberg berichtet. Die haben beide die gleiche Story sich ausgedacht, um zu behaupten, dass sie Marzipan erfunden hätten. Die Legende ist nicht plausibel, da Mandeln und Zucker im Mittelalter wertvoll waren und jederzeit gegen größere Mengen Brot oder Fisch hätten getauscht werden können.
2: Wir haben nichts mehr zuerst, essen, wir haben das ganze Geld hier. Wir haben super viel Geld.
1: <lacht> äh, ist also ziemlich wahrscheinlich Bullshit. Marzipan wurde vermutlich zuerst in Persien, dem heutigen Iran, hergestellt. Es kam im Mittelalter mit den äh, Arabern, nach Europa, durch Spanien, wo es eigentlich erst populär wurde. Das Mazapan de Toledo ist noch eines der bekanntesten weltweit. In Venedig wurde es im 13. Jahrhundert als Marzapane erwähnt. Im 14. Jahrhundert war Marzipan beim gehobenen europäischen Adel als Konfekt sehr beliebt. Es wurde zunächst wie andere Süßwaren von Apothekern hergestellt. Mhm. So
2: wie seinem, seinem Jakulakritz und, und sowas. Ne?
1: Das wusste ich nicht und finde ich crazy. Mhm.
2: Okay, ich wusste es auch nicht.
1: In dieser Zeit wurde der aus Mandeln, Zucker und Rosenwasser hergestellte Süßteig als Arzneimittel gegen Verstopfung, Blähung sowie als Potenzmittel verkauft. Wahnsinn. Das waren Zeiten, in denen Menschen dachten, dass das so Zuckerkugeln helfen. <lacht> Obwohl, es ist ja nicht ganz so weit weg von Globuli. Ja, yeah, yeah, ist, ist
2: so, ist <lacht> so. Und auch so, die Wirkung für... Jetzt, wo ich
1: Zuckerkugeln gesagt habe, yeah. kam jetzt sofort. Ja?
2: Ver Verstopfung, äh, Übelkeit und äh, was war das andere? Potenz. Potenzprobleme, ja. Wenn das, das immer die gleichen Effekte hat, das ist ja der absolute Wahnsinn.
1: Es einfach nur genug Marzipan in ich reinstopfen.
2: Achso schon? Wie viele Marzipan, Bruder, hast du heute gegessen? du? zu wenig. <lacht> ja, dann kann das ja auch nichts werden. Weiter geht's. Kleine Zuckerkugel, du.
1: Zur Zeit des Barock entdeckten die ZuckerbäckerInnen Marzipan als Modelliermasse für kunstvolle Schaustücke. 1540 verbot die Stadt Venedig sogar das Vergolden von Marzipan als übertriebenen Luxus. Daraufhin verwendeten so viele Kondito KonditorInnen Kurkuma und Safran zum Nachstellen der goldenen Farbe, dass diese eigentlich leicht zugänglichen Rohstoffe zwischenzeitlich aufgrund von Knappheit ebenfalls zum Luxusgut wurden.
2: Gold. Oder Kurkuma.
1: Äh, Safran und Kurkuma. Ja, aber Safran also zum ist Gelb
2: auch, färben. Ist ja, Safran ist ja mittlerweile auf jeden Fall hyperteuer.
1: Äh, ja, geht jetzt auch noch weiter. Auch dadurch wurde Safran zum Statussymbol der gehobenen Gesellschaftsschichten, was teilweise bis heute Bestand hat. Okay. Also... Genau, weil Vergoldung, ich wusste auch nicht, ich hätte jetzt eher vermutet, dass man früher gesagt hat, äh, es ist voll geil, Sachen zu vergolden. Aber dass sowas aus übertriebenem Luxus verboten wird? Hm. Welchen übertriebenen Luxus würdest du gerne verbieten? <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, Pimmel, Pimmelraketen, großer äh, ja. äh, Onlinehandel, ja. Mogule, ja. zum Beispiel.
1: Ja, heute? Ja. Oder Marzipan vergolden. Einfach,
2: ja, wer stößt mir auch sauer auf, einfach. <lacht> wenn ich drüber nachdenke. <lacht> äh,
1: laut Merks waren lexikon von 1920 findet das hab sich. Das habe ich auch schon mal irgendwo benutzt. Okay. Echt? Ja, ja. Für irgendwas. Das klingt wie ein Item aus World of Warcraft, finde ich. Ja,
2: wenn das jetzt ein Fake-Fakt ist, dann enttarne ich mich komplett als
1: oh. <lacht> Laut Merx-Warenlexikon von 1920 findet sich die Bezeichnung Marzipan in Lübecker Zunftrollen um 1530.
2: Ist die Lübecker Zunftrolle ein äh, was zu essen? Oder ist, ist
1: so nenne ich meinen Bauch eigentlich.
2: <lacht> oder ist das, ist, ist, was heißt das, ist das der Stand?
1: Ähm, du nimmst die Rolle der tja. Lübecker Zunft ein? Findet sich die Bezeichnung Marzipan in Lübecker Zunftrollen?
2: Soll ich das googeln? Mach mal kurz, weil das interessiert mich wirklich. Ob wir jetzt irgendwie bei Oma eingeladen sind und es, es, es gibt irgendwie so es gibt Kaffee, Tee und Lübecker Zunftrollen.
1: Es ist, es ist so ein, oder es ist ein sehr vornehmer Stunt.
2: Also, ja, ja. Das ist die Lübecker Zunftrolle. Vorwärts, <lacht> rückwärts und Lübecker Zunftrolle. Musste man früher dann... Ja, es ist
1: so ein, beim Kunst... Äh, hier, Kunst
2: ja, wurde aber auch ja. bei der Schuluntersuchung wurde man dann untersucht, ob man das kann und wenn nicht, dann hat man so eine Motopädie gekriegt oder so.
1: Zunftrolle der Lübecker Maurer.
2: Ja, okay, also es ist, eine es ist so ein Stückstück. Ach so, das ist ein Objekt. Ja. Und da drin war Marzipan. Eine
1: Abschrift aus der, die da älteren wurde das lübeckischen, erwähnt. Alles klar. die älteren lübeckischen Zunftrollen, also Schriftrollen. Ja, uh, Präbücher.
2: Präbücher.
1: Ja, oder ein vornehmes Wort für ein Buch, weiß ich auch nicht. Ähm. Okay. Genau, da wurde um 1530 das erste Mal die Bezeichnung Marzipan verwendet.
2: Ja, 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 genau. Ich dachte wirklich, da wäre Marzipan drin. Also ah. wenn man die Rolle auf... Dass man das so auf auch versucht aufzumachen, dann so, oh, schon wieder Marzipan. Da <lacht> man, kann man gar nichts mehr lesen. Wie
1: Kirmes beim Loseziehen. so was? ein
2: Kind, was seinen Ranzen nicht ausräumt. oder so. so. <lacht> und, und so, noch so ich
1: ja. dachte, die Lübecker Zunftrollen sind so ein Gericht.
2: Ja, hätte ich auch gedacht.
1: So ein aus Marzipan.
2: Ja, aber so, so ein Kaffee- und Kuchengericht, wie ein Apfelstrudel.
1: Ja, Lübecker Zunftrollen. Ja. Von Niederegger.
2: Niederegger Nieder -Nieder Lübecker Zunftrollen. Würde ich kaufen. Ich auch.
1: Ich zitiere. Ja. Als die Rübenzuckerproduktion in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die entsprechende Rohstoffbasis bot, begann die Verbürgerlichung des Marzipans. Die Mandeln wurden aus Übersee geliefert, man verarbeitete sie frisch und so waren schon 1820 das Lübecker und das Königsberger Marzipan berühmt, weil die Konditoren die günstige Lage in den Hafenstädten nutzten. Das heißt, zuvor war Marzipan etwas sehr Edles und Teures. Und genau, so im 19. Jahrhundert begann es, vor allem deshalb ist Lübeck und Königsberg so ähm, berühmt für, für das Marzipan, weil die eben das gut genutzt haben, ihre Hafenstadt-Situation zu nutzen, um die Rohstoffe günstig zu kriegen. Und deshalb konnten sie günstig Marzipan anbieten.
2: Und die, die Zuckergewinnung aus Zuckerrüben? Was war damit? Äh... Damit fing es an.
1: Als die Rübenzuckerproduktion in der ersten Hälfte ist, genau, weil das, ja, weil Rübenzuckerproduktion wahrscheinlich dort hochgefahren wurde oder irgendwie ja, ja. ein Ding war. Ja. Und deshalb <lacht> konnte das erste Mal günstig Zucker produziert werden. Das ist okay.
2: ja. das ist mindestens spannend. Ja.
1: Weil da jetzt ziemlich viel Zucker reinkommt. Ne? Ja. Bevor, da kommen wir noch dazu. Dass, ja, kommen wir noch dazu. Ähm, 1806 gründeten unabhängig voneinander zwei Konditoren die ersten Marzipan-Manufakturen im deutschsprachigen Raum. In Reval, im äh, ehemaligen... Das
2: sind so Modellautos äh, und so, ne?
1: Ah, im ehemaligen Estland. Der Schweizer Konditor Lorenz, also im heutigen Estland, nicht im ehemaligen Estland, im heutigen Estland, ähm, der Schweizer Konditor Lorenz Kavietzel.
2: Das ist hundertprozentig sein Fake-Fakt, weil er so rumstolpert ja. und das sonst nicht macht.
1: Und in Lübeck Johann Georg Niederegger. Es besteht Was steht zwischen.
2: Da? Thomas Gutschalk.
1: Ich muss hier so schielen an meinem Mikrofon vorbei, damit ich meinen Bildschirm sehen kann, mm. weil ich hier so komisch sitze. So ist vielleicht besser. Ja, ähm, genau, also äh, in Reval war es. Äh, Lorenz Kawitzel und in Lübeck Johann Georg Niederegger. Es besteht zwischen Lübeck und Tallinn Uneinigkeit darüber, auf wen genau die Ersteinführung des Marzipans in ihren Städten zurückgeht. Weil die beiden natürlich das für sich beanspruchen. Hm. Da beide Städte Mitglied der Hanse waren und somit ein regelmäßiger Austausch von Handwerkern und Kaufleuten stattfand, wird sich die Herkunft wahrscheinlich nicht mehr genau klären lassen. Ich höre dir kaum zu, das, das, das Lied ist so schön. <lacht> Herstellung. <lacht> Die Herstellung von verkaufsartigem Marzipan ah, aus Marzipan-Rohmasse erfolgt nach deutschem Re Lebensmittelrecht durch dann Ankneten. Dann ist ja gut. Ankneten.
2: Heute musst 15 Uhr ist an Ankneten.
1: <lacht> du musst dir mal das Wort Ankneten ähm, durchlesen. Also anschauen. Das sieht sehr kno komisch knomisch aus. Ankneten, ja. Das sieht ich, komisch aus. Ich kann es kaum lesen. Ich kann es kaum knauben. Mein, mein äh, Word sagt auch, dass es einen Tippfehler hat, weil es das Wort nicht kennt.
2: Ja, 1. Januar ist ankneten. Und ich ich denke nur...
1: denk die ganze Zeit an Akne, weil es sieht so aus wie Akne. Akneten. Akneten. Ja. Ankneten ist ein... Schaut euch alle mal, also das ist meine Hausaufgabe für diese, diese Folge. Ja. Schaut euch mal das, das geschriebene Wort, Wort ankneten. ankneten an. Und zwar großgeschrieben. Das Ankneten. Das sieht besonders komisch Wir
2: aus. Willkommen zum alljährlichen Ankneten. In Oberurgau.
1: Nun, also, zur Herstellung. Die, den geschichtlichen Part haben wir jetzt hinter uns gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt geht es darum, wie wird Marzipan hergestellt. Das ist doch das, was wir wissen wollen. Es ist so. Denn die meisten Menschen wissen wahrscheinlich nicht mal, dass es aus Mandeln besteht. Okay. Okay. Es war auch, also ich, ich hatte auch irgendwann den Moment, wo, wo, wo sich das so offenbart hat mir. Ach, das ist aus Mandeln.
2: Ja, ich auch. Das war schon länger her.
1: Ja, okay. vorgestern. Also, von <lacht> nee, ich hatte irgendwann, ich hatte irgendwann äh, als Kind, als ich noch Fleisch gegessen habe, ähm, fand ich Leber richtig widerlich. Meine Eltern haben manchmal, wenn irgendwie Großeltern zu Besuch waren oder ein Fest zu feiern war, gab es Leber. Das war erst ganz besonders. Und du hast dann einfach dreimal Zipanbrote ich konnte bekommen. dann im Haus nicht mehr mich aufhalten, weil ich es so eklig fand. Echt? Den Geruch, ja. Oh ja, war... Ich habe aber für mein Leben gern Leberwurst gegessen. Klar. Auf Brot.
2: Schmeckt ja auch einfach ganz gut. Bis anders. zu dem
1: Zeitpunkt, als meine Mutter zu mir meinte, ey,
2: it's the same.
1: Da ist doch, warum magst du eigentlich Leberwurst? Da ist doch Leber drin. Ab diesem Zeitpunkt habe ich keine Leberwurst mehr gegessen, weil so mir Loch dann aufgefallen ist, ach du ja, so, du hast
2: so weinend ein Loch in die Wand geschlagen.
1: Ach ja. <lacht> ach ja. Und diesen Moment äh, hatten wahrscheinlich alle Menschen einmal mit Marzipan. Möglich, ja. Nun, jetzt finden wir raus, wie Marzipan angeknetet wird, hergestellt wird. Die Herstellung von verkaufsfertigem Marzipan aus Marzipanrohmesse erfolgt nach dem deutschen Lebensmittelrecht durch Ankneten mit Puderzucker im Verhältnis von maximal 1 zu 1. Das ist die sogenannte Qualitätsstufe 50-50. So wie bei. 50% D Mandeln, 50% Zucker. Das ist die Höchstmenge. Ähm, es darf nicht mehr Zucker als, Ma äh, als Marzipan, als Mandel <lacht> drin sein. Aber. Nach Lebensmittelrecht, dann ist es sonst ist es kein Marzipan mehr.
2: Okay, aber. Äh, und das ist das,
1: was ich mir bei Mehl schon erhofft habe und bei Brot, wo das letzte Mal mein Fake Fact war, dass es irgendwie so, ja,
2: das ist so ein Regeln
1: gibt für Brot, dass ja, da nicht das so viel
2: Urkorn. Ich
1: will solche Regeln damit ich nicht, ich will dass das genau geklärt ist Marzipan Aber muss so sein sonst ist es kein Marzipan, ist es diese denn, Regeln brauche ich die Struktur brauche ich, heißt, brauch ich, ich werde richtig äh, sauer
2: Mandelsüßigkeit, ich hau hier was? das
1: Sofa kaputt
2: So Oder was? Wie würde es denn dann heißen, so wie Champagner, denn nicht ist. der Champagner ist Schaumwein? Das ist
1: eine gute Frage. Wird, ähm
2: Marzipan gibt. Ma äh, äh, nee, nee, das ist halt nicht. Äh, Mandel. 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 Angeknetetes Mandel.
1: Wahrscheinlich irgendwie so. Bonbon. Süßware. Süßware. Teig, Teigartige Süßware aus Mandeln. oder Das würde man es dann wahrscheinlich nennen.
2: Ja. Hm. Ist es dann aber so 50, 50, 50 Zucker, 50 Mandeln? Aber es besteht doch aus mehr als den beiden Sachen.
1: Gute, guter Punkt. Danke, Überladungskönig da für Mars. Hey! Mein
0: lieber Scholli, jetzt wird es ja richtig professionell hier.
1: Die Marzipanqualität ist umso höher, je niedriger der Zuckergehalt ist. Es wird hierbei oftmals das Enzym Invertase eingearbeitet. Invertasezucker. Aber Und Das ist so zum Schummeln, damit man das doch süßer kriegt. Ich glaube schon. Ne?
2: Bin ich jetzt zu dumm dafür oder ist es dann, dann so, dass, dass das ist besser, je weniger Zucker drin ist. Richtig. Aber je weniger Zucker drin ist, desto verhältnismäßig muss doch auch müssen da nicht auch weniger Mandeln drin sein?
1: <lacht> ich glaube, du hast das Prinzip von Verhältnis nicht verstanden. Oder? Es ist
2: nicht so, dass es immer 50-50 sein muss.
1: Nee, das ist das Maximum. Aha, an also es kann
2: auch 30-10 sein. 40, 10. 50, 10.
1: Ja, es muss auf 100 kommen, ne?
2: Ja, aber da muss ja noch mehr 90. drin sein.
1: Ja, ich glaube, das Verhältnis ist nicht Mandel zu Zucker, sondern Zucker zu anderen Zutaten.
2: Das hast du gerade immer aber
1: nicht gesagt. Ja, ich glaube, es wird nicht so genau gesagt, weil die, die, das, der Rest ist ja Aroma. Hat das sind nicht. ja nur so im Mikrobereich, weißt du? ist ja quasi nicht in, in dem Verhältnis nicht richtig abbildbar. Ja, ja. Hallo? Ja, ne, klar. Warum ist das so eine ernste Folge? <lacht> <lacht> Irgendwie sind wir gar nicht so albern wie sonst. So gut, es ist nicht, nicht drüber nachdenken. Nee. Ähm, vielleicht ist es die besinnliche Weihnachtszeit, die ich, uns das so ernst ist so, werden lässt. So war, es waren die
2: neuen Gedichte, die du aufgesagt hast, bevor ja. wir angefangen
1: haben. Dagi <lacht> dai. Neben deutschem Marzipan spielt international auch französisches Marzipan Le Maspin dass etwas anders hergestellt wird, eine wichtige Rolle. In Frankreich wird zur Herstellung Zuckersirup verwendet. <lacht> Baguette. <lacht> In Frankreich wird zur Herstellung Zuckersirup verwendet, der zusammen mit zerstoßenen Mandeln erhitzt wird, bis eine zähflüssige Masse entsteht. Das Resultat ist eine feinere Marzipanrohmasse von hellerer Farbe und mit weniger Eigengeschmack. Also ein so ein Marzipan, so eine Marzipan-Kartoffel, die ist ja so bröselig. So leicht. Ja. Ne? So ja. eine Mini, so eine Stru äh, Textur hast du da so drin. Ähm, bei französischem Marzipan, Le Maspin, ist das eher so ein, so ein sehr, ich stelle mir es eher so äh, wie so ein dicker Honig vor. <lacht> Der auch weniger nach Eigeschmack hat, also weniger nach Marzipan schmeckt, sondern mehr nach Zucker wahrscheinlich.
2: Ich habe mir den ganzen Versuch vorzustellen, was du jetzt gleich sagst. Ich stelle mir, stell mir das eher wie so ein dicker Honig. Ja, ich oh weiß
1: nicht, wie ich das sage. Oder so ein...
2: Ich verstehe das schon.
1: Ich kennst du so Videos, wo Leute so... Ähm Karamell selber machen? So, so? Ja, so ja, Zuckerstangenform.
2: Ja. ja, so wie so Bonbons. So, ja, so bon der, so, ja, genau, so, so steckt so ich. Mir das vor. Ja, genau. So der, so der ja, genau, halt am Maul. <lacht> in so einer
1: Bonbonfabrik. Bonbon ja. Mats, ich habe genau fol
2: so. hab folgendes Problem. Ich habe gerade ein Glas Wasser geäxt, ich muss mega pissen. Ich, okay.
1: <lacht> soll ich kurz alleine überbrücken.
2: Du kannst. Nee, Oder du kannst das? einfach, ich lasse die Tür auf und du redest einfach laut.
1: Okay. Das ist perfekt. <lacht> Hast du sonst noch Fragen? Nö. Das ist die große Chaos-Folge. Nö, nö. Komm
2: mal rein. Äh,
1: äh... Ja. Ich soll jetzt einfach mit meinem Thema weitermachen Ja, mach mit Lauter, ich höre dich hier. Okay. Also. Ja. Äh... Marzipan wird in vielen Formen und als Zutat vieler Produkte angeboten. Okay. Wie Marzipanfrüchte, ja. Marzipanbrot, ja. Mozartkugeln ja. und Dominosteine. Richtig. In Bäckerei und Konditorei finden sich vielfältige Artikel wie Mandelhörnchen, Marzipan-Schnecken oder Pralinen mit unterschiedlichen Füllungen. Richtig. Verzierte Torten erfreuen sich zu besonderen Anlässen großer Beliebtheit und werden mit dünnem Marzipan gedeckt und mit Marzipanfrüchten, Blumen oder Figuren verziert. Soweit... <lacht> Soweit alles klar? Wir sind auch gleich fertig. Ja? Schön. Soll ich noch kurz Pausenmusik? Das ist die Pausenmusik und sie überbrückt die Pause. Denn Finn muss mal kurz auf Klo. Du hast die Tür offen gelassen, dann es hier super kalt und dann sind wir ein bisschen am Frieren, aber das macht uns nichts. Die Pause ist vorbei jetzt. Oh, gar nicht schlimm. Wir kommen jetzt zum letzten Absatz. Jetzt kommen wir nochmal zu was richtig. Das, genau das meine ich.
2: Andere Leute würden schneiden. <lacht> Dann
1: müssten wir das Video auch schneiden. Das wäre viel zu viel Aufwand. Ja, ähm, und zwar kommen wir jetzt noch, noch zu mehr Regeln. Ich will mehr Regeln. Wenn so Sachen gemacht werden, ich brauche mehr Regeln.
2: Ja. Ich auch. Ich brauche auch. Also sonst kann ich, sonst weiß ich nicht wohin. Ja. Mit mir.
1: Es gibt nämlich noch die, die Leitsätze. Die Leitsätze für Ölsamen und daraus hergestellte Massen und Süßwaren.
2: Ölsamen oder Öl, Samen?
1: Die Ölsamen. Ölsamen, ja. Äh, was sind Ölsamen? Äh, keine Mandeln sind wahrscheinlich Ölsamen.
2: Vielleicht sind Ölsamen auch einfach so fettige, äh, äh, nussähnliche Dinge. Vielleicht Mandeln. Ist, ja, aber es gibt ja vielleicht noch mehr als Mandeln.
1: Es ist nicht so, dass Mandeln auch keine Nüsse sind.
2: Ja, das sind Cashews. Das sind, die du meinst, oder? Weiß ich nicht. Weil Cashews sind äh, die, die große Mandelfolge nicht. Die heißen ja auch Cashewkerne. Sind aber, glaube ich, Cashews sind Stiele von. Ja, aber ich
1: bin mir bei Mandeln bin ich mir auch nicht sicher.
2: Google das doch schnell. Das würde mich auch interessieren mit den. Mit den äh was war das? Ölsamen? Ölsamen. Soll ich erst Ölsamen googlen? Bitte Ölsamen. Das Mandeln interessiert mich dann doch nicht. Ölsamen
1: so. sind zum Beispiel die fett- bzw. ölreichen Früchte von Mohn, Sonnenblumen, Raps, Leinsamen, Kürbis, ah, ja, Pinie.
2: Ah ja, natürlich. Die sind ja auch alle gleich ungefähr konsistent. Heißt das so? Ne.
1: Sind Nüsse Ölsamen. Die Pflanzen werden zu den Ölpflanzen Denken, das gezählt. Das ist Viele völlig falsch können benutzt können... gewesen
2: gerade. Entschuldige. Ich entschuldige mich bei meinen Eltern. Psst.
1: Viele Nussarten können den Ölsaaten zugerechnet werden und liefern wertvolle Öle. Ja. Ölsaat. Also ja. es gibt irgendwie nicht alle Nüsse, sind Ölsamen, aber ich weiß es Aber das
2: Ölsamen sind alle Nüsse.
1: So, jetzt gucken wir nochmal. Sind Mandeln Nüsse? Streng genommen handelt es sich bei der Mandel nicht um echte Nussfrüchte. Im gucken wir dir auch immer
2: ganze Fragen, schreibt es in die Kommis.
1: Im botanischen Sinne, sondern um die Steinkerne von Steinfrüchten. Ah, okay, ja. Die gemeinhin als Nuss bezeichnet werden. Ja, yeah, I get it. Ja, okay.
2: War jetzt nicht so spannend. Hätte gelohnt, aber jetzt wissen wir es. Ja.
1: Ähm, so. Und zwar gibt es die Leitsätze für Ölsamen und daraus hergestellte Massen und Süßwaren des Deutschen Lebensmittelbuchs. Ich bin Fan.
2: Es gibt das Deutsche Lebensmittelbuch? So ein
1: Buch. Scheinbar.
2: Aha. Gibt's das wohl?
1: Das Deutsche Lebensmittelbuch.
2: Das Deutsche Lebensmittelbuch. Soll ich dir
1: die ISBN noch durchgeben?
2: Sind, ja, bitte. Das sind alle ISBN... Wie heißt das? Die andere ISBN 2? ich dir
1: jetzt leider nicht durchgeben. Ja, oh das war komisch. Geben die allgemeine Verkehrsauffassung von der Beschaffenheit von Marzipan-Rohmasse wieder. Diese Leitsätze. Ja. Demgemäß wird Marzipan-Rohmasse aus blanchierten... Geschälten Mandeln hergestellt und mhm. erfüllt folgende Voraussetzungen. Ja. Erstens, ja. sie enthält 17% Wasser. Ja. Zweitens.
2: Riesenfan von Wasser. Ja.
1: Der Anteil des zugesetzten Zuckers beträgt höchstens 35%, grade bezogen eben. auf die Marzipan-Rohmasse mit 17% Feuchtigkeitsgehalt.
2: Dann weiß ich nicht, wo die 50-50 von gerade eben her kamen, aber naja.
1: Der Anteil des zugesetzten Zuckers beträgt höchstens 35%, bezogen auf die Marzipanrohmasse mit 17%... Weiß ich auch nicht. Der, der Mandelölgehalt beträgt mindestens 28%, bezogen auf die Marzipanrohmasse mit 17% Feuchtigkeitsgehalt. Der Gesamtgehalt an blanchierten, geschälten, bitteren Mandeln darf bis zu 12% des Mandelgewichts ausmachen. Eine Kenntlichmachung des Anteils bitterer Mandeln ist nicht erforderlich. Entbitterte, bittere Mandeln sowie Bergmandeln dürfen nicht verwendet werden. Okay. Damit habe ich mein viel zu langes, aber ah doch sehr süßes Thema abgeschlossen. Und ja, wäre jetzt und ein Spekulat zu War
2: wirklich so, so Insel, in, in, inselspannend. So, also war teilweise sehr spannend. Und teilweise dachte ich so... Mh, inselspannend. Sehr, ja, so ganz so ganz... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Bittere Mandeln, die werden entbittert. Krass. Weil es gibt ja auch Bittermandeln. Das ist ja aber Gift, oder? Bittermandeln? Nee,
1: Bittermandel ist auch in Marzipan enthalten. Bittermandel? Ja. Ist, Der, das, ist das nicht ein Gift? Genau, es muss irgendwie besonders aufgearbeitet werden, damit es nicht giftig ist. Krass, das ist Marzipan das ist ja auch richtig gefährlich. Aber es gibt doch auch Bittermandel-Aroma. in so kleinen Fläschchen zum Backen. Ja, mhm. ach so.
2: Ich kenne das immer nur so aus. Äh, äh, ist, das nicht, ist das nicht aber giftig? Oder mhm. sich das voll? Doch.
1: Ja, ja. Aber halt, wenn du es besonders auch irgendwie filterst oder so, dann nicht mehr. Okay. Ihr habt auch gerade mit dem Bittermandel. Da. Der Gesamtgehalt an blanchierten, geschälten, bitteren Mandeln. Ja, aber es sind bisslere Mandeln, darf, auch gleichzeitig Bittermandeln? Ja. Ach so. Darf bis zu 12% des Mandelgewichts ausmachen. Okay. Und? Dabei dürfen aber die bitteren Mandeln nicht entbittert werden. Ah, ja. Also es darf nicht gestreckt werden. Weil, warum weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen des Gifts.
2: Oder halt das deutsche marzipan okay. reinhardt gebot
1: So wie Bergmandeln. Was sind Bergmandeln?
2: Keine Ahnung. Das so Mandeln mit so, mit so äh, Multifunktionsjacken an. Mhm. Die den Yeti schon mal gesehen haben.
1: Bergmandeln.
2: Okay, okay. pass auf. Was? Was?
1: Was ist Ach, 24 Kilo, okay. Eine? 12,5 Kilo kosten 300 Euro. What?
2: Wie groß? Sehen, sehen die aus wie Mandeln? Mandel. Beschreib mal für die Zuhörenden.
1: Bio und unkonventionell. die sehen genau aus wie normale Mandeln.
2: Achso, vielleicht sind die einfach äh, sechsmal so groß.
1: Verarbeitet und gesüßt hat es einen milden Charakter und ist wirksam bei der Behandlung von Asthma, Husten sowie Brust- und Lungenödemen. Sagt Blumenthal-Bayern.de, da möchte ich jetzt. Ähm, okay, egal. Da ja, distanziere ich mich jetzt schon von. Ja. Ursprungsland Iran. Irgendeine besondere Mandelart. Darf nicht für Merzipan benutzt werden, warum auch immer. Laut des deutschen Lebensmittelbuchs. Okay, 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 okay. Also das war mein Thema. Vielen Dank.
2: So.
0: Mein lieber Scholly, jetzt wird es ja richtig professionell hier.
2: Ich habe mir ungefähr äh, bis zu meinem Klogang Notizen gemacht. Sehr gut. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich gerade gespült habe. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... Haben Sie da Bock auf? Da habe ich über. Äh, Marzipan, Martapan, erst erste Schachtel, Martaban. dann Marzipan selbst. Dann gab es Martapan, Gewürztöpfe. Merzapan. Merzapan. Ähm, Ursprung, bla bla bla. Ich habe das Einzige, was mir, weil. Ich habe
1: kurz überlegt, ob ich. Ähm,
2: zwischenzeitlich auch nicht aufgepasst habe, ja.
1: Ob ich den Stadtteil Marzahn irgendwie einbauen soll. Marzahn, ich sage, das kommt irgendwie daher. Das ist ja, okay, Fact ist funny, ist. aber das hätte ich, glaube Und ich diesen komischen Trash-TV-Manjapane äh, oder so heißt der Benannt. Kenne ich nicht, ja. was
2: mit Frau Marzahn, die könnte man auch noch nehmen. Ja. Sehr gut. So, ähm. Du hast gemacht. was erzählt von der Lübecker Sage, dass äh, das aus Lübeck kommt. Richtig. Dass sie das behaupten und dass das auch Sowohl in, in Lübeck als auch Königsberg genau. sich für sich beansprucht. Diese ähm, ein bisschen weitreichend egoistische, ein bisschen prollhafte proll Behauptung, dass das daherkommt. Ja. So. Äh, was wohl ich
1: bei beiden Quatsch
2: ist. I call that Bullshit.
1: Das ist. Legst du dich jetzt schon fest? Ja. Yeah. Ah, sehr schön. Okay, na gut. Ich habe schon beim Präsentieren meines Textes gemerkt, dass du, glaube ich, nicht reinfällst.
2: Okay. Ah. Nice. Sehr schön. Oh Gott, ey, jetzt, jetzt werde ich hier doch, richtig das ab, abgehängt.
1: Das stimmt, und ist doch eigentlich auch ziemlich. Nö, warum? Logisch, ich dachte, das wäre wär so,
2: das wär so. Oh, ich habe ich hab meine das Hose so noch Klischee gar nicht ist.
1: zugemacht. Das ist jetzt alles schlimm. Du musst eine Hose tragen, beim Podcast aufnehmen.
2: Ja, jetzt, jetzt schon, ja. ja. Ja, ab jetzt. Ja. Toll. Super Idee, Matz. Ja. So. Mhm.
1: Äh, du meinst, dass du dachtest, dass es das so ein Klischee sei und deshalb habe ich mir das jetzt ausgedacht.
2: Ja, genau, und dass es halt so ein bisschen mit diesem Klischee spielt äh, und ein bisschen abstrus ist, aber halt so nur ein bisschen, wirklich nur ein bisschen. Und deswegen ja, kaum auffällt.
1: Doch, doch. Ähm, das stimmt. Okay. Also meinen mein Quellen zufolge. Mein, ja, gut. Okay. Der <lacht> Davon gehen wir meistens aus. Quellen mit dem großen W. Jo. Ähm. Vogel. Und, ja, ich würde gerne irgendwie nochmal schauen, was da jetzt mit, diesen, mit diesem Mandel-Zucker-Verhältnis ist. Weil das ist auch nicht mein Fake-Fact.
2: Okay, das wäre mein zweiter Guess gewesen. Genau, weil... Dass du das einfach schnell geschrieben hast, ich glaub, nicht aufgepasst Land, hast und dann dich da verhaspelt hast. Entweder
1: widersprechen sich diese beiden Aussagen in meinem Text. Oder wir verstehen Oder wir falsch. haben irgendwie ein Verständnisproblem. Oder... Ich schaue mir noch mal den Anfang an mit den 50-50.
2: Aber wollen wir das uns nachreichen, bevor wir die Folge zweieinhalb ja, Stunden lang ja, wird? Ja,
1: stimmt. Ich denke mal, dass es vielleicht auch einfach zwei verschiedene Vorgaben sind.
2: Ja, vielleicht ist es von, von Mandeln und Zucker ist es die Vorgabe von diesem Anteil, der eine Anteil Mandel Zucker. Davon 50-50. Und der Rest ist extra. Hm. Egal. Was war dein Fake-Fact, Mats?
1: Ähm, mein Fake-Fact war... In der, Im geschichtlichen Teil. Ja. Und zwar das ist super ich erzählt, langweilig, deswegen war ich oh, leider nicht aufgepasst. 1514 die Stadt Venedig verboten hat, Marschrand zu vergolden. Ja. Das stimmt. Aha. Aber daraufhin haben nicht alle Konditor... Konditor warum habe ich so Probleme mit diesem Wort?
2: KonditorInnen? Das ist
1: mein, meine norddeutsche Aussprache. Konditor. Konditor.
2: Oh, haben nicht alle KonditorInnen.
1: Tee gibt es für, für mich einfach nicht. Ja, ja. Konditor. Konditor. KonditorInnen. Kurkuma und Safran verwendet, um die goldene Farbe her nachzustellen. Ja. Und dadurch ist auch nicht der eigentlich leicht zugängliche Rohstoff Safran, der, glaube ich, nie, eigentlich nicht leicht zugänglich ist. Der war,
2: war wahrscheinlich auch noch nie leicht zugänglich. Wahrscheinlich, äh, zumindest
1: ja. nicht im Westen. Ähm,
2: Komm, müsste, müsste man kolonialgeschichtlich mal checken.
1: Plötzlich äh, dann zum Statussymbol geworden ist. dadurch. Ich habe mich eh gefragt, was diese
2: ganze Nummer sollte. Warum hat man das denn überhaupt vergoldet? Für was denn?
1: Das weiß ich, aber das stimmt ja.
2: Okay, ja, gut. Aber das ist trotzdem, ja, egal. Ja, aber ja, es Prunk. Ja, ja, genau, aber das ist, äh, ja. Na ja, na, jo. na jo. Venedig, zu na jo. der na jo. Zeit
1: wahrscheinlich eine sehr reiche Stadt mit sehr vielen reichen Menschen, verhältnismäßig ja. vielen. Ja. Äh, ja, da wurde das ein oder andere Mal Marzipan vergoldet. Why not? Ja. Und zu der Zeit gab es wahrscheinlich auch noch kein Blattgold, also so Fake-Gold. Ah. Ja, ja, Sondern ja, wenn man ja. was vergolden wollte, musste es schon ein richtiges Gold sein.
2: Ja. Da, da verdient er sich ein goldenes Marzipan, der Junge. Ja. So.
1: Naja, und davor, der Satz davor war ja, dass zu der Zeit ähm, es entdeckt wurde, dass man Marzipan zum Decken von Geb Gebäck nutzen kann. Ja. So zu Torten. Da mm. wurden halt so Figuren auch das erste Mal draus gemacht.
2: Okay, okay, okay. Und deswegen, also das, ja, ich verstehe schon. So Zucker, wie heißt das? Dieses Zuckerkunstwerk kunstwerk zeugs ja, na, Oder ja, ja, ja. auch einfach
1: so eine Parzipandecke auf einer Torte drauf. Genau, ja. Die man dann bemalen kann oder formen kann. Ja. Nun, nun gut. Toll, weihnachtlich, oder?
2: Weihnachtlich. Weihnachtlich geht es auch weiter, denn ich habe heute nicht nur ein Thema, sondern zwei. Geil. Einfach nur aus dem Grund, weil ich ein Thema gefunden habe durch Zufall. Okay. Äh, was aber sehr klein und sehr kurz ist, okay. was ich aber unbedingt besprechen möchte. In da der Halbzeitpause. Ja, in der Halbzeitpause, die ich jetzt wieder kurz einführe, wieder okay. reanimiere, von dem Ich habe keine Taste gerade
1: für den Sound, aber der kommt jetzt sofort. Ein Perfekt.
2: Und zwar sagt dir Tio de Nadal was. Nein. Tio de Nadal. Ich zeige dir ein Foto von Tio oh. de Nadal. Das ich möchte ist kurz
1: nochmal einwerfen. Ja. Ganz kurz nochmal. Das habe ich vergessen. Ich würde gerne mit dir mal französisches Marzipan essen. Ob es wirklich ist wie ein dicker Honig. <lacht>
2: ja, können wir gerne machen. Danke. Gut. Das ist Theo Denalal. Okay. Schon mal gesehen? Jetzt eingeblendet hier. Jetzt eingeblendet hier. Für alle, die das äh, hören, Pech gehabt.
1: Hier. Und ähm. nochmal auf die Seite gedreht, jetzt hier. <lacht> Und auf dem Kopf auch nochmal hier. So. Und auf einem Einhorn nochmal hier. <lacht> Ach, Mann, ich mache mir selber so viel Arbeit. Aber <lacht>
2: <lacht> okay. Theo Denalal. Der Tio, kurz Tio oder auch Cagatio, ist ein katalanischer Weihnachtsbrauch. Ja?
1: Kannst du dein Display... Ach so, nee, da ist jetzt kein Fake-Fact -Fake drin.
2: Nee, nee, das kann, es ist einfach... Okay. Ich, will, ich will es nur erzählen, nee, weil gut, es Ja, ist,
1: dann, nee, dann, dann, dann... Ah, weihnachtlich.
2: Dieser Weihnachtsbrauch ist heidnischen Ursprungs und entstand im östlichen Pyrenäenraum. In der Vergangenheit war auch in den ähm, aragonesischen Pyrenäen, den wo der Waldläufer herkommt, und in Südfrankreich verbreitet ist zumindest in Aragonien, aber nahezu ausgestorben. Die entsprechende aragonesische Bezeichnung lautet Tronca. Nadal, nada, nada. Ich krieg das nicht ausgesprochen. Es tut mir leid. Die okzitanische. Genau so. Der Tio. Egal. Der Tio ist ein toter Baumstamm. So. Der wird üblicherweise mit zwei Beinen einem lächelnden Gesicht und einer roten Kappe ausgeschmückt oder einer roten Decke. Ähm, von Maria Empfängnis bis am 8. Dezember, bis Weihnachten, ernähren ihn die Kinder jeden Tag mit Obst. Ja, die legen ihm da Obst hin, dem Baumstamm. Vor allem mit Äpfeln, aber auch mit Brot. So, dann wird er mit einer roten Decke zugedeckt, damit er sich nicht erkältet. Soweit okay. erstmal vollkommen klar. Ja. Am heiligen Abend... Bisschen so
1: wie dem Weihnachtsmann Kekse hinstellen. Und
2: und genau. Am heiligen Abend zwischen dem festlichen Abendessen und der Christmette erzählen die Eltern, die kleine Geschenke wie zum Beispiel Schokolade und andere Süßigkeiten unter der Decke versteckt haben, dass der Baumstamm Geschenke scheiße. Ja, ich muss raus. Wenn die Kinder die Decke abdecken. Zuvor singen sie ein Lied und schlagen mit Stöckern auf den Baumstamm ein.
1: Um die Verdauung anzukurbeln.
2: Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Viele Städte und Gegenden in Kal äh, Katalonien kennen hierzu eigene Lieder. Die eigentliche, die eigentliche Weihnachtsbescherung findet in Katalonien am 25. Dezember statt. Wie im Übrigen Spanien findet auch am 6. Januar eine wichtige Bescherung statt rund um Geschenke, die die drei Könige über Nacht gelassen hätten. Traditionell wird äh, Gelassen. Äh, ja, traditionell wird Torte de Reis, ge Reis gegessen. Oh Gott, ich, das ist furchtbar.
1: Torte de Reis.
2: Ja, ja. <lacht> Darum geht es ja wirklich Wir reden über einen Baumstamm, Was, mag der das wohl wir sein. reden über einen verprügelten <lacht> Baumstamm, der Geschenke scheißt. Hier ist so eine
1: trockene Heizungsluft drin. Ne? Ja. Ich das ist die ganze Zeit
2: <lacht> so, und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz... Ich möchte
1: mit dir zusammen mal Torte de Reis essen.
2: Ich möchte dir noch kurz mit erzählen, dass dieses, es gibt ein äh, Lied, dieses Lied, dieses besprochene Lied, was ja. alle kennen oder was viele kennen oder Variationen davon. Das, da gibt es auch eine Version, von die Nora Jones oh. singt. Okay. Von diesem Lied. Und ähm, das Lied frei übersetzt heißt Scheiß Tio, Haselnüsse und Pinienkerne, Piss Weißwein zum Weihnachtsfest, Jetzt kommt das fest, das glorreiche Fest. Wir werden Kaninchen und Hasen, wenn wir haben, essen. Scheiß Tio, Scheiß Tio, wenn du nicht scheißen willst, werde ich dich mit einem Stock schlagen.
1: Ah, okay, also doch nicht zum Verdauen. Nee, das, so, das ist eine richtige Strafe.
2: Es wird so angedroht. So. Und dann ich hier, ehrlich ich hier gesagt
1: klingt wie etwas, was South Park sich ausgedacht hat.
2: Ja, ich werde das... Ich, ne, das ist. Krass. Davon habe ich in meinem okay. Leben noch nie gehört. Okay. Aber ich finde funny. Ich finde super funny und ich finde, es ist endlich mal nicht so eine super bierernste Variante ja. dieses steifen Fests. Fand ich so toll, dass ich das unbedingt erzählen wollte. Einfach mal googeln. Das klingt
1: schon wie eine so feige, feige south Party. Auf jeden Fall. Und gibt's auch sogar, da gibt es
2: Merch zu, da gibt es alles von. Tio de Nadal. Okay.
1: Äh,
2: auf dem O ein Accent de gü, I believe. Genau, und äh, der Song, das Lied heißt Kaga Tio Im Sinne von Scheiß Tio. Das wollte ich möchte ich
1: trotzdem Torte der Reis mit dir essen.
2: Ja? Können wir gerne machen. Ja, Torte der Reis, was, was die äh, Heiligen Drei Könige gelassen haben. ne? Gelassen. <lacht> so.
1: Nun, Nun, aber zu meinem richtigen Thema. Und zwar in
2: Runde 2. Finn. Mein Thema heute, Mats, ist der Adventskranz. Kennst du? Nee, noch nie gehört. Okay, soll ich drehen? Ja. Der Adventskranz in Österreich Adventskranz? Ja, nee. In Österreich Adventkranz ist ein meist aus Tannenzweigen geflochtener Tisch oder Hängeschmuck im Advent mit vier Kerzen. Mhm. Den sogenannten Adventskerzen. Ja. Die Kerzen werden im Laufe der Adventszeit nacheinander entzündet. Am ersten Adventssonntag wird eine Kerze angezündet, ab dem ja. zweiten Advent die zweite und so weiter. So, das Prinzip du... haben wir verstanden.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
2: Okay, dann nochmal. Die Kerzen werden im Laufe der Adventszeit angezündet. So.
1: Nee, was kommt noch die zweiten?
2: Die dritte. So. Äh, dann.
0: Mein lieber Scholli, jetzt wird es ja richtig professionell hier.
2: Der Adventskranz wurde 1839 von dem evangelisch-lutherischen Theologen, Erzieher und Mitbegründer der inneren Mission und Begründer der evangelischen Diakonie, Johann Hinrich Wichsen. Wichern.
1: Mhm
2: im evangelischen Hamburg, im rauen Haus eingeführt.
1: Mhm.
2: Womit der armen Straßenkindern des beginnenden Industriezeitalters die Zeit bis Weihnachten verkürzen wollte. Mhm. Knapp 100 Jahre später war der Kranz auch in katholischen Gegenden zu finden. Mhm. Also er hieß nämlich eigentlich ursprünglich Wichernscher Kranz. Ah. So, also, die von diesem Theologen erdachte Urform des Adventskranzes mit mindestens 22 und höchstens 28 Kerzen wird meist als Wichernkranz bezeichnet. Unter anderem von der Diakonie und von der evangelischen Kirche in Deutschland. Damit keine Verwechslung mit dem vereinfachten Adventskranz mit vier Kerzen, welche nur die Adventssonntage anzeigen, auftritt. So, Der erste Wichernkranz hing 1839 von der Decke des Betsaals des Eben angesprochenen rauen Hauses. Das ist so eine Einrichtung für Kinder in prekärer sozialer Stellung in Hamburg.
1: Warum mhm. 22 bis 8 und maximal Komme ich zu. Okay.
2: Hamburg Bin Horn. Spannend. Und bestand aus einem Wagenrad sowie aus vier großen weißen Kerzen für die Adventssonntage. Jetzt kommt's, Mats. Und 19 kleinen roten Kerzen für die übrigen Tage. Okay. Die Zahl der Kerzen korrespondiert mit der Zeitspanne zwischen dem ersten Advent.
1: Und nein, nein, nein. dem heiligen Abend.
2: Ja. Die erste Kerze wird am 1. Advent entzündet. Ja. Und die letzte am 24. Davor. Dezember. Ah. So erfuhren die Kinder, wie viele Tage noch bis zum heiligen Abend vergehen müssen und außerdem lernten sie das zählen. Okay. Soweit logisch. Ja. Die Tradition, dass die Kerzen jeweils erst am Abend entzündet werden, wurde teilweise aufgegeben. So. Ja. Dann kommen wir jetzt zu der Formel, die wir kennen. Das ist der Adventskranz mit vier Kerzen. Ja. Aus diesem traditionellen wichernschen Adventskranz hat sich vor allem auch aus praktischen Gründen der Adventskranz mit vier Kerzen entwickelt. Ja. Seit etwa 1860 wird der Adventskranz aus Tannengrün gefertigt. Ja. 1925 wurde erstmals ein Adventskranz in einer katholischen Kirche aufgehängt. Dies geschah in Köln. 1930 folgte der erste Adventskranz in München. Von da verbreitete sich das immer weiter. Bla, 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 bla. Die gelegentliche geäußerte Vermutung, der Adventskranz habe schon lange vor der Zeit von Johann Hinrich Wichern existiert, beruht auf einem Gedicht, in dem der Adventskranz beschrieben und das häufig fälschlich Matthias Claudius zugeschrieben wird. Tatsächlich stammt es von dem Urenkel Hermann Claudius. Egal. Aha. Jetzt, jetzt wird es wieder ein bisschen interessant. Sonnenwendkranz und Lichterkranz im Nationalsozialismus. Hm. Nach den Happy Happy Joy Joy, nach den Vorstellungen <lacht> der nationalsozialistischen Feiergestalter*innen, weiß ich nicht, ob man das ja, German braucht, sollte der traditionelle Adventskranz durch den Sonnenwendkranz oder Lichterkranz ersetzt werden, der meist mit Sonnenrad oder Wikinger-Motiven bestückt wurde. Musst du dir so vorstellen, das ist so ein Ding aus, aus Kruppstahl und in der Mitte ist so eine Plastikfigur von Thor aus dem Marvel Universe. Ja. So. Die Kerzen auf dem Kranz sollten als Wünschelichter nun die vier Jahreszeiten symbolisieren. Zum Anzünden der Wünschelichter wurden sogenannte Lichtersprüche vorgetragen, die in entsprechenden Weihnachtsbüchern oder dem Kalender vor Weihnachten vorgeschlagen wurden. Entzündet wurde der Kranz mit dem ausgestreckten rechten Arm. Das war ein Gag. Große Adventskränze... <lacht> große Adventskränze... Nächstes Thema. Als weltweit größter hängender Adventskranz wird jener über dem Brunnen des Mariazeller-Hautplatzes apostrophiert. Wie kann man sowas? Egal. Er hat einen Durchmesser von 12 Metern und wiegt 6 Tonnen. Er ist in Anlehnung an den ursprünglichen Wichenschen Adventskranz mit 24 Lichtern bestückt, 4 für die Sonntage und 20 für die Werktage. Ja. Als größter echter Adventskranz der Welt... Wird mit einem Durchmesser von 8 Metern der Adventskranz in Kaufbeuren beworben. Die haben sonst nicht viel, aber das haben die. Er besteht aus echten Weißtannenzweigen und ist mit knapp 2 Meter hohen Wachskerzen bestückt. Er steht vom 1. Advent bis zum Dreikönigstag am Neptunbrunnen der Stadt. Ja. Es gibt verschiedene Deutungen der Symbolik des Adventskranzes. Die ursprüngliche Symbolik ist die Zunahme des Lichtes als Ausdruck der steigenden Erwartung der Geburt Jesu Christi. Mehr Licht, mehr Erwartung. Ja. Denn dieser wird im christlichen Glauben als Licht der Welt bezeichnet. Wichern wollte mit seinem Adventskranz die Botschaft von Weihnachten veranschaulichen und auf das Kommen Jesu Christi als Licht der Welt hinweisen.
1: Na? Ja.
2: Im Advent findet sich
1: eigentlich ist es ein bisschen wie so eine Akkuladeanzeige.
2: Genau, wie wenn du so diese Starterbatterien fürs Auto lädst im Auto, ja. dann wird immer ein Balken mehr voll oder am Handy oder so. Ja.
1: Loading Christmas.
2: Lo Loading Christmas. Im Advent findet sich weiteres Lichtbrauchtum wie etwa die Kerzen am Christbaum oder so kennt man alles oder auch Lichtrieten am Fest der Heiligen Lucia. Das ist, ist das das mit dem auf dem Kopf dem Kranz? weiß ich nicht. in die Kommis. Hinzu sind verschiedene Deutungen getreten, die sich auf die gibt keine Kommis, die sich auf die Kreisform, die Symbolik des Kranzes, das Tannengrün im Winter sowie die verwendeten Farben der Kerzen und so weiter beziehen. So wird der Adventskranz gerne in Bezug auf den Erdkreis und die vier Himmelsrichtungen gedeutet. Ja, der Kreis symbolisiert auch die mit der Auferstehung gegebene Ewigkeit des Lebens. Das Grün, die Farbe der Hoffnung und des Lebens und die Kerzen, das kommende Licht. Das in der Weihnachtsnacht die Welt erleuchtet. Alter, wie geht's noch größer? Hatten wir es nicht kleiner? Meine Fresse. Die Vierzahl.
1: Hast du es etwa selber so schön geschrieben?
2: Ja, habe ich wohl. Die Vierzahl der Kerzen geht auf Guck die Zahl an. der Sonntage. Guck
1: ich mal. An. <lacht> Hast du das selber so schön geschrieben? Weiß ich nicht so, weiß ich vielleicht.
2: Die Vierzahl der Kerzen geht auf die Zahl der Sonntage im Advent zurück. Papst Gregor der Große. Okay, no denn hatte sie für die Westkirche auf vier festgesetzt. Ne, vier. Bleib ich auch bei. Die vier Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen gemäß damaliger Auffassung nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten.
1: Das ist so, so eine random Entscheidung, wie zum Beispiel der Monat August. Kennst du diesen, diesen Fakt? Ne. Es gab eigentlich wohl... Augustus? Genau, der König Augustus wollte einen eigenen Monat haben. Eigentlich gab es den August ich nicht und es gab nur elf Monate.
2: Ich will aber jetzt einen eigenen Monat haben.
1: Und dann hat er gesagt, ich glaube so, ist es ist so gefährliches Halbwissen. Und deshalb Das ist August. nicht so wie sonst hier. <lacht> <lacht> äh, genau, deshalb gibt es den August. Gut. Glaube ich. Ich weiß nicht.
2: Das, mein lieber
0: Scholli, jetzt wird es ja richtig professionell hier.
2: Das Benedikt... schon halt bitte. Das Benediktionale der katholischen Kirche enthält einen Ritus für die Segnungen des Adventskranzes. In der katholischen Kirche und in katholischen Gemeinden-Gegenden äh, ist es zum Teil üblich, den Adventskranz mit drei violetten Kerzen und einer rosa Kerze zu schmücken. Die rosa Kerze wird am dritten Adventssonntag, dem Sonntag Gaudete (lateinisch für Freut euch), entzündet. Die Farbsymbolik hat keine Bedeutung und macht keinen Sinn. Die richtet sich nach der liturgischen Farbe der Paramente. Meine Fresse nochmal, Alter. Die liturgische Farbe des Advents ist violett. Am dritten Adventssonntag können alternativ rosa, violett, durch das festliche die Farbe weiß oder gepunktet oder gestreift hindurchscheinen. Paramente verwenden im katholischen Teil Irlands so jetzt. Wo Adventskränze nur in Kirchen üblich sind, kommt zu den drei Violetten und einer rosa Kürze noch eine, ne? Eine weitere orange weiße Kerze. Diese fünfte Kerze steht in der Mitte des Adventskranzes und wird am Heiligabend dann entzündet. Auch sind mit den einzelnen Kerzen Bezeichnungen verbunden, die früher der Liturgie des jeweiligen Adventssonntags entsprachen. Isaias Kerze, Johanneskerze, Josefs Kerze und Marienkerze. So. Aha. Ja. Mein Gott. Im Erzgebirge werden die Adventskränze traditionell ausschließlich mit roten Kerzen geschmückt. Du liebst Weihnachten, ne? Ja. Das ist
1: so richtig... Also wer das hört und nicht in richtiger, heftiger Weihnachtsstimmung ist, <lacht> weiß ich auch nicht.
2: Die Farbe Rot steht hier für die Liebe und das Licht, mit dem Christus zu den Menschen kam. Die in der Woche nach Sonntag gebundenen Kränze aus Fichten und Tannenreisig werden mit vergoldeten Tannenzapfen und Glocken, Glaspilzen oder in jüngerer Zeit Glaskugeln geschmückt. In manchen Gegenden Sachsens wird der Adventskranz mit 24 Nüssen, davon vier silberne für die Adventssonntage und eine goldene für die heilige Weihnachtszeit, behängt.
1: Da wären es doch 25, oder?
2: In den Niederlanden ist der traditionelle Adventskranz auf eine einzige rote Kerze reduziert. Die Adventszeit ist aufgrund der Bedeutung des Sinterklaas am 5. Dezember komplett anders strukturiert als zum Beispiel in Deutschland. Diese kulturelle Besonderheit basiert auf der Anlehnung der Figur des Sinterklaas an den Nikolaus von Myra und hat eine viel höhere Bedeutung als das eigentliche Weihnachtsfest. Der Kranz mit der verhältnismäßig großen Kerze wird am Vorabend des 5. Dezember entzündet auf, die also entzündet auf die Fensterbank gestellt, damit Sinterklaas und der umstrittene Swarte Piet den Weg zu den Familien findet. Kennst du den Swarte Piet? Ja. Das ist super heftig. Ja. Ist ja auch immer noch irgendwie ein Thema, ne?
1: Der schwarze Peter?
2: Nee, Swarte Piet ist halt so, eine, ist so, ist so, ist so, ist so ein kulturelles Blackfacing. Also, das machen die da. Ist das ist irgendwie der Gehilf oder so. Mhm. Da gibt es so eine, von einer sehr guten Serie Atlanta gibt es eine ganze Folge darüber, Das Ganze mhm. ist, äh, also, beziehungsweise die Folge spielt da und da wird das sehr, sehr groß thematisiert. Ganz eklig. Mhm. Nun, manchmal wird der Adventskranz mit Kerzen in den vier Farben Violett, Rot, Rosa und Weiß geschmückt, die in dieser Reihenfolge entzündet werden. Erst Violett, dann Rot, dann Rosa, dann Weiß. Im ambrosianischen Ritus werden sechs anstatt der im römischen Ritus verbreiteten vier Kerzen verwendet. Wobei hier auch die Adventszeit sechs Wochen umfasst. In Kirchen des Ambrosianischen Ritus, zum Beispiel Mailand und äh, manche Pfarreien des Bistums Lugano, wird der Adventskranz während der Messen stets auf der in unmittelbarer Umgebung des Altars platziert und die entsprechenden Kerzen im Rahmen der Messe rituell entzündet. Ich weiß nicht, was das heißt, wahrscheinlich. So ein Big. Zu so großem Big-Stabfeuerzeug.
1: Ja so, ja, so ein, so ein verziertes Big. Ja. Mit so Steinen drauf. Und so. Oder so ein. Ähm, Kreuz.
2: Ja, oder so ein, so ein Zippo mit einer Harley drauf.
1: <lacht> Jesus Christus, der einen Bic an so ein Big geklebt ist.
2: <lacht> so ein harley Jesus Christus mit einem Big in der Hand auf einem Zippo. Ja. Auch das protestantische Norwegen kennt die Tradition. Die Kerzen ich glaube,
1: die haben da auch diese neuen Feuerzeuge mit so einem Taser. Ja, das habe ich, hab ich
2: bei FreundInnen gesehen vor ein paar Tagen. Also, was haben wir jetzt auch zu Hause? Warum? Weil es cool aussieht. Du, das, hast du dich mal getastet? Nee, soll ich mal machen? Ja, mach mal. Bei dir? Nee, bei dir. Du hast es gekauft, nicht ich.
1: Nächste Folge: Die, die große taser -Folge. Essen wir Torte der Reis, äh, französisches Marzipan <lacht> und tasern uns gegenseitig. Alles klar. <lacht>
0: Mein
1: lieber Scholli, jetzt ja, ist es ja richtig professionell
0: hier.
2: Einen besseren Start ins neue Jahr kann ich mir kaum vorstellen. Auch das protestantische Norwegen kennt die Tradition, die Kerzen nach der liturgischen Farbe zu wählen. erinnern uns: Lila, Rot, Blau, keine Ahnung, gestreift. Das sind nach der Tradition der lutherischen norwegischen Kirche vier violette Kerzen. In Schweden ist die erste Wie weiß. Wie viel
1: Zahlen und Farben kann man in einem Text drin die haben? Die
2: anderen ey. drei sind violett. Das Weiß steht für Paradies wie Christine Solli Scheuen im Buch Ja, soll ich, ich dir auch mal eine scheuern gleich? <lacht> I.N. Kurf Tilmin Datter aus dem Jahr 2003 beschreibt. <lacht> er kurfte um mich rum mit seiner Dattel.
1: Obwohl Tilmin Datter? Tilmin Datter, ja. Ich glaube, das Dattier ist, glaube ich, Tochter, oder?
2: Nicht Dattier, sondern Datter. D-A-D-T-E-R.
1: Aber ich glaube, das ist dann die Tochter des Tilmin. Ah, Till oder Tillmann. Weißt du?
2: Tillmann? Grüße gehen raus. Und er ist Cesar. Nee, leider nicht.
1: Du <lacht> doch also so zwei, so zwei Stunden, <lacht> 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 ähm, Okay. Es gibt doch zum Beispiel, ist es nicht auf ja. ist es Island? Wo, wo du dann immer den Nachnamen. Ja, Dotter. Oh.
2: D-O-D-T-E-R. Ja, genau. Ich denke mal, dass
1: das, ist, das ist so ähnlich ist.
2: Dotter. Ja, kann sein. Bei mir ihr alles immer holland, Super lecker. <lacht> <lacht> es gibt die Tradition, dass am Adventskranz nebeneinander liegende Kerzen oder die Kerze
1: immer
2: gegen den Uhrzeigersinn entschündet werden. Das Anzünden der gegenüberliegenden Kerze am zweiten Advent wird in dieser Tradition als falsch betrachtet.
1: Oh, ich kann direkt besser aufpassen, ehrlich gesagt. <lacht> Ist
2: doch viel witziger. Ja. Mein äh, Proktologe ist äh, ein gebürtiger Holländer und äh, hat diesen Dialekt auch sehr, sehr stark. Akzent? Äh, nee, Dialekt. Ne?
1: Das ist ein Akzent.
2: Diesen Akzent sehr stark. Und spricht dann, wenn er äh, beide Fäuste in mir drin hat, von meine Popo. <lacht> 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 Nun, jetzt der letzte Absatz. Ganz klein nur. Keine Zahl, keine Farbe. Wie mein Papa, wie mein Papa, Brandgefahren. Wie sagt er das? Papa. <lacht> <lacht> äh,
1: Herr
2: Mann, ich, jetzt nicht, äh, ich nicht, äh, muss nicht erschrecken. Ich ihn jetzt. Ey, ich äh, bin einmal kurz zugange an Ihre Papa.
0: <lacht> Der, das
2: Gerät? Das hoffentlich nicht. <lacht> Der nachlässige Umgang mit Adventsgrenzen führt immer wieder zu Zimmer- und Wohnungsbränden. Die häufigste Brandursache ist dabei. Anzünden. So. Das fehlende Beaufsichtigen der brennenden Kerzen und dann in vielen Fällen ja auch trockene Tannennadeln und mhm. so. Schlecht, schlecht, schlecht.
1: Es gibt mittlerweile echt so richtig gute Fake Kerzen? Fake-Kerzen.
2: Ich dachte Fake-Tannennadeln. Aus Gummi.
1: Nee, Fake-Kerzen. Kennst du die? Nee. Die werden auch immer besser.
2: Ich kenne, also diese Teelichter kenne ich die aber überhaupt nicht aussehen wie Kerzen.
1: Es gibt mittlerweile auch, auch solche Kerzen, nur, nur für Menschen, die das als Video gucken. Ja. Ähm, die dann auch wirklich aus Wachs sind, aber eben so ein Fake-Licht haben. Hm. Also die fühlen sich auch so an wie eine richtige Kerze. Ja, ah, so, so, so wachsig. Weil sie aus Wachs sind. Ja, das war's. Alles
2: Weihnachten.
1: Keine Ahnung, ey.
2: Entschuldigung.
1: Ich bin mir nicht, also. Spikorübs. Warum? Ich kann es mir schon vorstellen, dass die Nazis das instrumentalisiert haben. Aber es klang auch ein bisschen ausgedacht mit den. Ja, könnte schon. Weiß ich nicht. Äh, Ansatz kann ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Rot, grün, violett, weiß. Ja,
2: richtige Reihenfolge, bitte.
1: Äh, irgendwas es weiß und dann gibt es, manchmal gibt es 24, manchmal gibt es 25, manchmal gibt es 22. Ja. Warum ist er rund, warum ist er nicht rund, Kerzen, ohne Kerzen. Raushaus. Es war wirklich alles dabei und es hat mich eingeschläfert.
2: Wie Weihnachten. Ja. Wie so jetzt eine ganze ich, Packung so Spekulatius, danach eine ganz in den Bauch. So eine ganze Folge aufnehmen. Und dann ab aufs Sofa. Ich bin so richtig erschöpft. Bist du so ein drei drei, drei Cashewkerne für Arsch, äh, Arschlochbrösel. <lacht> typ. So, diese... Was ist das? Tschechisch? Ja. Diese Filme? Oder eher so Lindgren? Oder eher so...
1: Na doch, diese drei Haselnüsse.
2: Ja? Okay. Äh, ja?
1: Wenn es läuft im Fernsehen. Das ist so, ja dann so drei, alle drei Minuten auf irgendeinem Sender.
2: Oder so amerikanisch, so Griswolds und sowas?
1: Ja, gucke ich auch alles.
2: Ja. Ich glaube, ich habe noch, hab noch nie Kevin alleine in New York gesehen. Ist das ein Weihnachtsfilm?
1: Ja. Gut. Das ist ein Weihnachtsfilm. Ich finde den auch ganz süß. Da läuft Donald Trump einmal durchs Bild.
2: Ah, ich stirb langsam, ist auch ein Weihnachtsfilm.
1: Ja, stimmt. Den, 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 den gucke ich auch.
2: Den, den gucke ich auch gerne mal.
1: Ähm, nee, Donald Trump läuft da einmal durchs Bild. Wegen der geilen
2: Action. Ja.
1: Wegen Männers. Äh, weil das. Er ist ja da in New York in so einem Hotel Trump Tower. Halt in dem T Trump Tower. Und ja. Da wurden öfter mal Filme gedreht. Ja, ja, genau. Und das ist immer eine Bedingung, wenn Donald Trump das freigibt zum Dreh: ja, das dass er einmal als Cameo durchs Bild laufen darf. Und dann, wenn Kevin im Hotel ankommt und auf dem Flur läuft, Hitchcock Mann. für Reiche. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, okay. Weil Hitchcock war ein ganz armer Mann.
2: Super arm. Ne? Vor allem am Ende.
1: Immer in Leinenklamotten und völlig arm.
2: Einfacher Arm, so traurig.
1: Ähm, ne, deshalb läuft Donald Trump einmal durchs Bild. Jo. Äh, so war es fake? Das war fake. Der ah. läuft da gar nicht durchs Bild. Ach so. <lacht> Doch. Das war Doch nicht? Doch. Ja. Ähm,
2: Kennst du diese beiden, äh, ein, also ich bin gleich fertig, äh, diese Ein-Ungleiches-Paar-Filme? Mit Walter, heißen die so? Mit Walter Matthau? und. Äh, Weiß ich nicht. Das sind so zwei Opis, die so Freunde sind, aber irgendwie doch nicht. Die finde ich gut. Das wir, auch so ein bisschen Wir später? Danach. Ja, wir später, ja, genau.
1: Hm. hm. Äh. Ich muss raus. Ja. Ja. Oh. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich kann nichts mehr zu sagen. Es hat mich wirklich komplett. Du hast mir einfach Zahlen um die Ohren gehauen.
2: Ist so Zahlen und Farben.
1: Ich könnte nicht mal was sagen.
2: Basically meine Schullaufbahn, ja.
1: Deshalb weiß ich nicht. Ich kann wirklich nichts er mehr sag sagen. Sag halt irgendwas. Das einzige, woran ich mich erinnern kann, waren die Nazis. Okay. Ist also, meistens so. Äh war da irgendwas noch? Da hatte ich doch gesagt, ah, hast du das vielleicht selber so schön geschrieben? Ähm, äh, ja, warte.
2: Ich, äh,
1: Wenn du es jetzt freiwillig raussuchst, dann ist es das ja ähnlich. Eh ja, äh, naja, ist ja so cool. ist halt, ist also
2: Angriffstaktik, nicht. ne? Ja. Mhm. Das mit dem ersten Wichernkranz.
1: Weiß ich nicht. Ich glaub, wirklich, ich habe gar nicht, gar keine Ahnung. Okay,
2: dann sag bitte irgendwas.
1: Ja, dann sage ich die Nazis.
2: Nein. Das ganze das Die ganze Holland-Nummer Holland. Holland habe ich mir ausgedacht. Super lecker. Die mit die super lecker, mit die Ker mit der einen Kerze in die Mitte. Die ist, äh, das ist die, die Adventure-Tradition, die ganz anders aufgebaut ist. Die ganze Zeit. Zeitlich gesehen. Ach so. Dass es eine ganz andere ne, Konvergenz hat. Das ist alles, alles Quatsch. Hm. Es ist schon richtig, ja, dass, der, dass der, dass die zweite Piet an, an die fünfte kommt. Hm. Aber dass die eine andere Kranz haben. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ja. Ich glaube nicht, ne
1: Okay. Ich, ich trotzdem kann mir diese
2: Folge niemals angucken oder anhören, weil ich Warum? nicht hören kann, wie ich so <lacht> pseudoholändisch rede.
1: Äh, Nun. Ja. Ja. Okay.
2: Ja. Es war eine besinnliche Folge. Geht. Oder? War alles, war alles dabei, würde ich sagen.
1: Zahlen, Farben.
2: Zahlen, Farben, mal auf Klo gehen.
1: Ja. Vielleicht auch die längste Folge in der Geschichte der Menschheit?
2: Ich weiß nicht, wir täuschen uns so oft. Das geht. Wie lang?
1: 70, 75.
2: Ach komm, das ziehen wir noch ein bisschen. Ja. Wollen wir nochmal Kagatio hören? Nee. Kagatio. Nee. Nee?
1: Nee. Gut. Nee, möchte ich nicht. Soll wir nochmal einen Text lesen? Nee. Möchtest du nochmal von vorne und ich darf nochmal raten?
2: Ja. <lacht> Gleicher Effekt. Äh, kannst du mir
1: kurz einmal ähm, auf die Sprünge helfen, wer führt? Eigentlich ist es ja für mich wirklich Also Dieses Raten, was du falsch sagst Ist für mich ja jetzt nur noch ein Bonus <lacht> äh, ah. Für mich ist ja nur noch wichtig Sicherzustellen, dass du meine Sachen nicht errätst Und dann können wir das gerne noch 80 Jahre so weiterführen, weil dann werde ich immer führen Ja, ach ja Das ist die geniale Idee die ich.
2: Mir geht es ja auch um, um den, also Mir geht ja um das Spiel an sich ich bin ja einfach nur froh, dass wir uns sehen. Ja. Und äh, von daher bin
1: ich auch hier ja. mit, mit dem Ergebnis
2: gerade sehr Deshalb glücklich. Deshalb pfiffst du ja auch nicht.
1: <lacht> ich bin auch froh, dass wir uns jetzt sehen, nämlich in Form eines Videos. Finde ich auch. Äh, genau, ich bin gespannt, wie es aussieht gleich. Ja. Aber
2: wir schauen mal. Ja. Vielleicht bauen wir das noch aus. Vielleicht, Vielleicht machen auch nicht. wir es nie wieder. Vielleicht machen wir es immer. Aber
1: dann war es eben die Special-Weihnachtsfolge, die zweite Weihnachtsfolge. Letztes Jahr an Weihnachten Aber nicht da.
2: Das Jahr davor, war das das Jahr davor? Ja. Das Jahr davor.
1: Haben wir eine Weihnachtsfolge gemacht. Da habe ich über Spekulatius erzählt, glaube ich.
2: Ist so. Und ich über den Weihnachtsbaum vielleicht. Kann das sein?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Boring. Ja. Ähm, ich würde sagen,
2: wir verabschieden äh, uns mal.
1: Haltet durch. Haltet die Weihnachtszeit gut durch.
2: Äh, habt ihr schon alle Geschenke besorgt? Das macht man ja wirklich auch nie pünktlich. Meistens lässt man sich super viel Zeit. Ja, aber, oh, ich muss noch so viel besorgen. Ja. Und die Familie nervt. Und, ja. und dann Baum und dann brannte der Hund. Und, ach. und dann haben wir den, den, den toten Baum mit einem Stock geschlagen, bis er Geschenke geschissen hat. Und dann war es schon ein Neujahr.
1: Ja, genau. Ich wünsche euch ähm, einen guten äh, Übergang ins nächste Jahr.
2: Weihnachtstage. Feliz Navidad.
1: Ja. Und äh, <Sie singen> Bis dann. Ba, 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 ba. Tschüss, Mats Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Nee. Danke für 25 Folgen. Ist eigentlich so ein leichtes, le leichtes Jubiläum. Das ja, ein leichtes Jubiläum. Ein leichtes, sehr leichtes Jubiläum. <lacht> Jubiläum light. Ja. 0,01 Prozent. Hätten wir irgendwas machen sollen? Nö, ne? Ich rede gerade nicht mehr ins Mikrofon. Jetzt. Dir ist alles egal. Ja. Ja, das war's jetzt, ne?
2: Das war's, glaube ich.
1: Danke. Danke für, Danke für 25 unvergessliche Folgen. Ähm, jetzt können wir also fußballmäßig auch nochmal hier die Statistiken rausholen, die dann Finden hier schon für den Abschluss sorgt. Äh, in jeder fünften Folge punkte ich im Durchschnitt. Äh, was ich fantastisch finde, ist eine fantastische Quote. Ähm, und deshalb äh, bin ich auch nicht zu schlagen. Auch im nächsten Jahr nicht. Da hören und sehen wir uns vielleicht auch. Auf jeden Fall hören wir uns. Äh, bis dann, äh, das war ich und Finn. Und ähm, ja, bis bald. Ciao. Take the bis zum nächsten Mal.